0: Oldenburg? fragt Antje. Irgendetwas schwingt da in ihrer Stimme mit. Ich weiß nicht genau, was es ist. Na ja, es ist ja nur die erste Antwort. Da kommen bestimmt noch mehr. Aha, sagt Antje und schiebt Lisa einen weiteren Löffel Möhrchenbrei in den mit orangenem Matsch umsäumten Mund. Soll aber eine gute Schule sein, sage ich. Aha, so, so. Ja, Alexander von Humboldt-Gymnasium, Kaderschmiede, mit altsprachlichem Zweig. »Und warum wollen die dann dich?« »Aber, aber, liebe Frau, du sprichst mit einer hochqualifizierten Fachkraft.« »Papi gibt wieder an«, sagt Antje zu Lisa, die glucksend ihre wenigen Zähne entblößt. Ihr Lächeln erinnert mich immer noch ein bisschen an einen Flaschenöffner, aber das findet Antje geschmacklos. Eigenartigerweise fand sie weniger geschmacklos, was unser gemeinsamer Freund Albert zu Lisas Zähnen gesagt hat, als er uns das letzte Mal besuchen war. Sein Cousin nämlich hatte sich der Antizahnpflege verschrieben, um wegen geistiger Umnachtung aus dem Polizeidienst ausscheiden zu können. Als dies nicht gelang, ließ er sich von einem Freund alle Zähne ziehen, bis auf die beiden unten, mittig. Auf Alberts Frage, warum er das denn getan habe, sagte er, »Das ist doch ganz einfach. Ich bewerbe mich bei der Karwendelbahn in Garmisch als Kartenabbeißer.« Wenn es nach Albert gegangen wäre, hätte Lisa eine große Karriere bei der Karwendelbahn machen können. Das fand Antje tot komisch. Aber mich verdächtigen, unser Kind zu missbrauchen, als ob ich jemals auf die Idee kommen würde, meiner Tochter eine Bierflasche in den Mund zu schieben. Oldenburg soll auch sehr schön sein, sage ich in der Hoffnung, das Gespräch in andere Bahnen zu lenken. Sagt sogar Mutter. Ja, wenn Mutter das sagt. Mutter ist Antjes Mutter und lebt in Marburg. Andererseits ist sie aber auch nicht ihre Mutter, sondern einfach Mutter. »Man muss sie kennen, um das zu verstehen. Sie verlässt Marburg nie, weil ihr Vater ihr seinerzeit erklärt hat, dass es überall auf der Welt gleich ist. Sie hat das verinnerlicht. Zumindest sagt sie das. Woher Mutter weiß, dass Oldenburg ganz schön sein soll, weiß ich allerdings auch nicht. Vielleicht hat sie es irgendwo gelesen.« »Ich dachte ja, wir wollen in den Süden«, sagt Antje. »Ja, schon. Freiburg wäre mir ja auch lieber. Aber ob die mich da wollen...« »Was mit deinen ganzen Auszeichnungen? Die lecken sich doch sicher die Finger nach dir.« Lisa gluckst schon wieder, und diesmal kommt ein schöner Schwung Brei aus ihrem Mund. »Lisa«, sagt Antje gespielt säuerlich, denn eigentlich findet sie das selber höchst amüsant, zumindest wenn ich Lisa füttere. »Vielleicht sollten wir einfach mal hinfahren und uns die Stadt ansehen.« »Na klar doch«, sagt Antje, »fahren wir halt mal hin.« Wieso hast du denn das so fleckig gemalt? frage ich Antje. Bloß aus Interesse, ehrlich. Das ist nicht gemalt, sondern geschwemmelt, sagt Antje mit diesem gefährlichen Funkeln in den Augen. Schön sieht das aus. Freut mich, dass es Euer Gnaden gefallen findet. Ich mag das, wenn sie mich so nennt. Ist irgendwie sexy. Aber es sieht tatsächlich gut aus. Antje hat die Wände unseres künftigen Wohnzimmers erst roh verputzt, dann weiß grundiert und schließlich mit so irrenden Farbpigmenten geschwemmelt, also mit einem Schwamm in Halbkreisen drüber gewischt Hat irgendwie was Mediterranes. »Fleckig«, murmelt Antje ein bisschen empört. Äh, »Na, fleckig habe ich ja gar nicht gemeint, nur eben nicht eine Farbfläche.« »Spießer«, sagt Antje. »Sie sagt das oft, seit wir in Oldenburg sind.« es gefällt mir, ehrlich. Es ist nur, dieses Funkeln in ihren Augen verdichtet sich. In einem Comic würde man jetzt kleine Blitze sehen. Oder eine dunkle Wolke über ihrem Kopf. Oder beides. Es ist nur was. Mama hat mal den Maler zurückbestellt, weil die Wand ihr nicht Uni genug war. Fällt mir dabei gerade ein. Dreimal musste der wieder antanzen und ihr versichern, dass ich das schon legen würde, wenn's erstmal getrocknet ist. Heidrun hat nicht alle Tassen im Schrank sagt Antje nüchtern. Im Prinzip hat sie damit ja nicht unrecht. Meine Mama, Heidrun, ist tatsächlich ein wenig verschroben. Aber sie hat nun mal die Dienstleistungsgesellschaft vollständig verinnerlicht. Jedenfalls ist die Farbe damals zu ihrer Zufriedenheit getrocknet. Und der Maler hat darauf verzichtet, seine außerplanmäßigen Ortstermine in Rechnung zu stellen. Allerdings hatte er danach nie wieder Zeit, wenn meine Mama einen Maler brauchte. Äh, das stimmt wohl, stimme ich Antje zu. »Ja, Sager«, sagt Antje. Mir ist in den vergangenen Wochen mehrfach aufgefallen, dass Antje ziemlich auf Krawall gebürstet ist. Irgendetwas an dieser Stadt scheint ihr nicht zu behagen, obwohl sie sie bei unserem ersten Besuch hübsch fand. Als dann weitere Zusagen auf meine Bewerbungen ausblieben und sich Oldenburg als einzige Alternative zur Arbeitslosigkeit präsentierte, hat sie begonnen, nach Häusern zu suchen, aber nur zur Miete, man weiß ja nie.« »Wir haben einen Altbau gemietet. Zwei Etagen. Sehr mondän.« »Muss man ein bisschen was tun?« hatte die Vermieterin Antje am Telefon mitgeteilt. »Aber dafür müssen Sie beim Auszug nicht renovieren. Ist ja auch Quatsch. Da möchte ja immer jeder was anderes.« »Das hat Antje imponiert.« und nun setzen wir seit zwei Wochen unser 170-Quadratmeter-Haus, 95 unten, 75 oben, für 1200 Mark im Monat Strom, Wasser und Gas sind extra, instand. Eigentlich tut Antje das allein, mehr oder weniger. Das hat zweierlei Gründe. Zum einen muss ich den Unterricht für das kommende Schuljahr vorbereiten und mich durch den von Kultusministerium und Schulleitung abgesegneten Lehrplan kämpfen. Zum anderen schätzt Antje meine Handwerkskunst überhaupt nicht. Ist aber nicht schlimm. Sie kann das wirklich besser. Aber was ihre Unzufriedenheit angeht, bin ich überfragt. Sie findet die Stadt spießig, weil da alle ständig in ihren eigenen Gärten hocken. Woher sie das nach zwei Wochen Heimwerkelei weiß, entzieht sich meiner Kenntnis. Sie sagt, man sehe das an den leeren Spielplätzen. Da könnte was dran sein. Herr Dr. Meinhardt macht einen sehr korrekten Eindruck, durch und durch alte Schule, so wie die Schule selbst. Hohe Decken, Säulen im Eingang, Wandmalereien in der zugigen Aula, undichte Fenster. Gerade hat er mir das Sprachlabor gezeigt, wo eine Schar extrem gelangweilt aussehender Jugendlicher einem Mann mit gepflegtem Bart und rotem Schal gequält über Kopfhörer lauscht. Die Kopfhörer erinnern mich an diese Lärmschutzhilfen beim Militär, die Mickey-Mäuse genannt werden. »Dann lassen wir die Kinder mal allein mit ihren Mickey-Mäusen, nicht, Herr Dr. Schäfer?« <lacht> sagt Herr Dr. Meinhard beim Schließen der Tür. Der war also auch beim Bund, wahrscheinlich Reserveoffizier. Dr. Meinhardt ist stellvertretender Schulleiter und lässt keinen Zweifel daran, dass er sich zu höherem Berufen wähnt. Der Linoleumboden quietscht unter unseren Füßen, während wir die Treppen hinabsteigen. Das Sprachlabor liegt in einem der beiden Flügel der Schule ganz oben unterm Dach. Den anderen Flügel kann man nur erreichen, wenn man im Erdgeschoss durchs Foyer latscht und auf der anderen Seite wieder Treppen steigt. Man könnte auch im ersten Stock durch die Aula gehen, aber da kommt man auf der anderen Seite in die musikalische Asservatenkammer und dort darf man ohne Genehmigung des obersten Musikus nicht hinein. Also quietschen wir durch das Foyer, in dem kurioserweise ein Aquarium ohne Fische steht. »Das Aquarium ist derart platziert, dass es das Erste ist, was jemand sieht, der das Schulgebäude durch das schwere Eingangsportal betritt. Ich überlege kurz, Dr. Meinhardt danach zu fragen, welche Bewandtnis es mit dem Aquarium auf sich hat. Aber er wird sichtlich aufgewühlt, als wir an dem mit Wasser und Algen gefüllten Glaskasten vorbeilaufen. Dann jedoch fällt sein stellvertretender Schulleiterblick durch eine der geöffneten Eingangstüren auf die Treppen vor dem Gebäude, wo einige Jugendliche rauchend herumsitzen.« »Das das ist doch wohl«, sagt Dr. Meinhard und lenkt seine Schritte aufgebracht dorthin. Da es in dem Aquarium nichts Sehenswertes zu geben scheint, folge ich ihm unauffällig. »Was wird denn das hier?«, fragt Dr. Meinhard die Jugendlichen. Die jungen Leute, drei Jungs, zwei Mädchen, sehen ihn fragend an. »Das Rauchen auf den Treppen ist untersagt, das wissen Sie ganz genau.« »Stört doch keinen«, sagt eine der Jungen, ein schmaler Lulatsch mit langen Haaren. »Die Treppen müssen frei bleiben, Moll«, schnauzt Dr. Meinhardt den Jungen an. Die Schüler lassen ihre Blicke demonstrativ über die ansonsten verwaisten Treppen schweifen. »Ja, wenn das so ist«, sagt eines der Mädchen und erhebt sich. Die anderen stehen ebenfalls auf und steigen die Stufen hinab. »Nicht so nah bei den Treppen«, sagt Dr. Meinhardt. Die jungen Leute gehen ein paar Schritte in Richtung des Stadtgrabens, der an das Schulgelände grenzt, und sehen Dr. Meinhard fragend an. »Na bitte, es geht doch. Ordnung muss sein, was, Herr Dr. Schäfer?« hey, sagt er zu mir. Dann gehen wir zurück in die Schule und setzen unseren Marsch in den anderen Flügel fort. »Brandschutzbestimmungen«, sagt Dr. Meinhard, »das müssen die begreifen«, wir wollen sie doch zu anständigen Menschen erziehen, nicht wahr? Da muss man aufpassen, sonst tanzen die uns auf der Nase herum. Auf den Moll sollten Sie ein